0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Daniel und Timo. Herzlich willkommen bei Spectral Radio, Folge 74? 74? Ja, Folge 74. <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich doch, nicht. Doch, ich habe ja die, äh, die Seite mit der letzten Folge offen und das war Folge 73, also ist das jetzt 74. Willkommen bei Spectral Radio, Folge 74. Äh, Vielleicht auch von vorne anfangen. Nein, wir Nein. sind schon voll drin. Ähm, wird immer, wie immer, total gut drauf. Was? Immer schlechter? Es
1: wird, wird immer schlechter hier, wirklich. Es ist so ein Schmierentheater.
0: Nein, finde ich gar nicht. Ich, ja. ich habe in den größten ghostbusters, weltweit größten ghostbusters Podcast die Tage wieder angehört. Und die haben einfach in ein Gespräch reingezoomt und dann die Leute gehört? begrüßt. Das ist Wunschdenken. <lacht> wir sind ja der Zweitgrößte. <lacht> Richtig. Ja, ich, ich ähm, vergaß. Wie auch immer, ihr seid herzlich willkommen. Wir haben uns entschlossen, nach einem 48-minütigen Gespräch euch mal dazu zu holen.
1: <lacht> Soll ich das 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 längste
0: Vorgespräch, das wir je hatten, oder? Das weiß ich nicht. Ich Würde achte da fahren. nicht so drauf auf Vorgespräche. Aber ja, also auf musst jeden den Fall es früher auch nicht auseinanderschneiden. Früher war es <lacht> auf jeden Fall immer nur eine halbe Stunde oder so zum Warmwerden. So ist das. Um, ja, aber jetzt mittlerweile gibt's, sind alle Grenzen eingerissen und so. Und ähm, wie auch immer, mein Name ist Timo und das hier ist der Danny. Hallo, ich bin schön, auch dass da. Du, schön, dass du da bist in deinem Podcast. Ja, auch du. Du
1: hast, du hast mich gefragt, ob ich mal Gast sein möchte und ich habe mir gedacht, Mensch, naja, dann, na gut, tue ich ihm mal den Gefallen. Und, äh, und Der ist dauernd.
0: Er ist Dauergast, ja. Und er hat nicht das Problem, was ich habe, wenn ich mich in der Webcam. Ich sehe so grau aus in der Webcam, das ist der Hammer. Das ist unglaublich. Echt. Du, du siehst grau aus. Ich sehe äh,
1: dunkel aus, weil hier kaum Licht ist.
0: Ja, aber also man kann durchaus erkennen, dass du da, da jetzt weniger ähm, auf den korrekten Sitz deines Haupthaares achten musst als ich. <lacht> Ich, ich finde es auch gerade
1: schön, wie das Licht genau auf meine fast Glätze fällt und äh, hier so schön so ein so, so Lichtstreifen drauf projiziert. Das, äh
0: ja, das, das wirkt aber gepflegt. Da weiß dann jeder, okay, da hat sich gerade mit dem Schwamm gekämmt und alles ist sauber. <lacht>
1: So kurz sind meine Haare auch noch nicht. Aber Bei auch. mir
0: wird es immer schlimm. Ich werde ja jahrelang mit dieser Egon-Hochfrisur, aber mittlerweile wird es so äh, zottlich gräulich und es geht vielleicht wahrscheinlich auch so den Weg, den Harold Ramis gegangen ist. Also, ähm, ja, du musst dich ein
1: bisschen länger wachsen lassen und äh, eine Dauerwelle
0: reinmachen. Ja, und dann setze ich mir am Ende so ein Rabbinerkäppchen auf. Ja, genau. <lacht> Ja, steht hier bestimmt. Rabirah ist mein neues, mein neuer <lacht> äh, Cosplay.
1: Aber ich kann es mir gut äh, vorstellen an dir. Also im, im Kopf sieht es gut aus.
0: Ja, im Kopf sieht viel gut aus. Und wenn man es dann umsetzt, dann. Ich finde, ich, ich bin schon beeindruckt, wenn ich so mein eigenes Videobild sehe, wie professionell mein Mikrofon hier so <lacht> vor mir wirkt, oder? Ja. Das sieht schon irgendwie geil aus. Hm. Ja, ich finde es auch schön. Also, wenn man wenn man auf
1: dein Bild guckt, äh, dann sieht man, dass du gerade einen Podcast machst. Bei, bei mir zum
0: Beispiel nicht. Ich könnte auch nur so hier sitzen und äh, einfach Den, irgendwie. Danny sitzt im Kinderzimmer, weißt du? Funko pops <lacht> hinter ihm und äh, ja, ja. Figürchen, Büchlein, Bilderbüchlein, also im wahrsten Sinne da steht das Artbook. Ja, ja. Früher haben wir Bilderbuch gesagt. Ja, heute, heute nennen wir es Artbook, weil das klingt dann natürlich ganz anders. Natürlich, natürlich. Bis, bis vor ein paar Tagen stand da auch noch das
1: äh, Making Ghostbusters Buch. Das habe ich jetzt aber in die Erwachsenenabteilung geholt. <lacht> in den Schrank ins Wohnzimmer.
0: Warum steht das Making Ghostbusters Buch in der Erwachsenenabteilung?
1: Naja, weil es äh, ein reifes,
0: erwachsenes Buch ist, nicht wahr? Hm. Okay. Nicht ja, aus, ja. Stell, stell mir das gerade so vor, so Karl Marx, Making Ghostbusters. So.
1: Naja, nicht nicht im Bücherregal. Steht ja in meinem, äh, meinem Schränkchen, wo auch mein Ghostbusters-Merch steht, was so ein bisschen äh, wertiger ist,
0: sag ich mal. Ja, dann ist doch gut. Alles alles gut. Ja, ich hab ja jetzt auch, ähm, weiß ich nicht, also Wert auf eine wertigere ähm Ansicht, oh Gott, mein Gott, ob aus dem Satz nochmal was werden wird, keiner weiß es. Da muss ich ihn, ihn, ihn fragen, wenn er
1: irgendwann in der Pubertät ist und mal weiß, was er später machen möchte. Aus seinem Leben. Der ich, Satz.
0: Ja, ich. <lacht>
1: <lacht> Sollen wir vielleicht auch nochmal ganz von vorne anfangen? Nein,
0: nein, 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 nein. Okay. Na gut, dann nicht. Nein. Diese un unverfängliche ähm, Lebensfreude, die wir gerade versprühen. Mhm. Die ja, Leute ja. lieben das. Die Leute lieben das. Na, was ich ja eigentlich erzählen wollte, ich habe ja ganz, meine Playmobil-Sachen alle aus dem Schrank genommen, damit, ich, äh, damit das seriös aussieht. Ja, Ich habe meine, meine, so. ähm, äh, meine, meine Ghostbusters-Ecke, das einige nennen das Ghostbusters-Ecke, der andere sagt Wohnung. Ähm, <lacht> So ein bisschen umgestellt alles, damit es schöner aussieht und so. Und dann habe ich gedacht, oh nee, das ist, äh, das ist, das ist mir ein Tacken zu kindgerecht. Das ist ja, sieht ja aus wie Kinderzimmer. Da musste ich. Ich habe mich entschieden, wirklich rigoros alles an Playmobil rauszunehmen. Also da wirklich so einen Cut zu machen. Ja, das ist nur noch zum Spielen da, in irgendwelchen Kisten. Aber das steht da nicht mehr rum. Ja. Und das macht wirklich was aus. Selbst wenn man äh, sonst auch Actionfiguren hat und was weiß ich nicht alles. Mhm. Also. Aber äh, hat mich gewundert, wie leicht mir das gefallen ist. Normalerweise habe ich mich immer gefragt, wo zieht man da einen Strich? Ja, Das ist so wie die Frage, ähm, ja, welches Tier ist zum Schmusen und welches zum Fressen da? <lacht> das ist halt, ja. was sind das, wo, wo, ja, und so ähnlich war mir das bei der Sammlung halt. Ich habe keine Ahnung, wo ich den, den Cut machen sollte. Und dann habe ich gedacht, Playmobil raus, ähm, die, ähm, die Slimer Hosenträger für Vierjährige raus aus der schade, Vitrine. schade. Ja, vor allem, das ist noch so ein richtiges Vintage-Ding gewesen aus Ghostbusters 2-Zeiten.
1: <lacht> die Ghostbusters Hosenträger. <lacht> Sehr schön. Ja. Naja, wie auch immer. Aber das ja. macht schon echt ganz, ganz viel aus. Ich habe ja die Bilder gesehen, die du mir net netterweise geschickt hast, nachdem ich äh, darum gebeten habe, dass du sie mir schickst. Ähm, und ich, ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viel das ausmacht, wenn man einfach, sag ich mal, diesen ganzen Kiddy-Kram rausnimmt und äh, das. das einfach viel viel erwachsener aussieht und äh, dann sieht es halt auch wirklich aus, als wenn man was mit einer, also man, man macht eine Einrichtung daraus, ja. Also ja. es ist wirklich mehr dann Deko als äh, ich hau jetzt allen Kram irgendwie in die Schränke rein und
0: so. Das, das ist ja eben das, was ich immer sage, du kannst ja so viel anspruchsvolles Zeugs, also es ist aber so generell alles äh, total debil, sich so ein Zeug da in Regal zu stellen, aber wenn du halt irgendwie ein bisschen was, ja, wie diesen Spenglerstrahler der Spenglerstrahler okay. Spengler oder die Blitzway Barbies oder irgendwelche Statuen oder, oder, ähm, Gott, was gibt's noch? Die, äh, ähm, figurchen figürchen mhm. Wenn du die da das da hinstellst und dann stellst du eine Playmobil-Figur daneben, dann wirkt beides nicht. nicht. Ja, das Das stimmt. ist leider so. Ja. Ja. Schön. Ähm. Wir haben nicht so ganz so viele News. Was gibt's denn so privat? So äh, gibt's irgendwas Großes, irgendwas bestellt, irgendwas bekommen? Nee, oder? Nee, Lustig.
1: Das, 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 was ich bestellt habe, habe ich in der letzten Folge präsentiert. Und du hast das aber inzwischen auch bekommen, habe ich gehört.
0: Ja. Ich habe ich habe es einen Tag oder anderthalb Tage in der Packung gelassen, weil ich nicht so eilig hatte und dachte, ich muss auf den perfekten Moment warten. Vielleicht mache ich noch ein Unboxing-Video. Vielleicht bestelle ich mir noch jemanden her und so. Äh, tralala. Und dann habe ich mir gedacht, ach. Scheiß drauf. Ausgepackt, <lacht> Spaß gehabt. Geil. Dann habe ich es ausgepackt, es war noch hell draußen und habe damit rumgespielt. Und als es dunkel war, habe ich wieder damit rumgespielt, weil im dunklen Raum mal schießen. Ah, herrlich.
1: Mir geht es auch in der letzten Zeit so, wenn ich abends nach Hause komme, hatte einen harten Tag, weißt du, ich nehme einen Spengler-Strahl an die Hand und spiele eine Runde. Herrlich. <lacht> das fühlt <spielt lacht> sich so gut an. Ja. Ja jetzt steht er gerade im Schrank. Bei mir auch. Was wir letztes Mal gar nicht, oder was ich vergessen habe zu erwähnen, ist ja, weil ich es auch noch nicht zusammengebaut hatte, äh, der Standy von dem Neutroner Wand. Äh, der ist für mich tatsächlich ein Kritikpunkt. Da hatten wir auch, ist das? Da hatten wir auch vorher drüber gesprochen. Ähm, du hast ja gesagt, das ist ja eh eher eine Beilage als wirklich was, wofür man bezahlt bei dem geringen Preis, was der Strahler auch schon kostet, aber ich finde trotzdem, der hätte ein bisschen wertiger sein können, also jetzt nicht speziell dieses Teil unten, was halt steht, diese Standplatte, aber diese, diese ähm, Griffe, wo ähm, man den Strahler reinlegt sozusagen, die sind mir zu weich, also die geben halt wahnsinnig schnell irgendwie nach und ich trau dem Frieden nicht ganz. Also ich habe es ja auch erst im Regal stehen gehabt und äh, habe es dann da rausgenommen, weil ich diesem diesem Standing nicht getraut habe. Ich hatte echt Angst, dass mir ähm. der Strahler irgendwie
0: runtersaust. Aber wie was soll denn da passieren? Also bei mir ist das. Du hast diese diese Griffe und die sind ein bisschen breiter als die Griffe des Strahlers mhm. und du legst ihn ja da da drauf und der ist ja noch nicht mal an den Seiten irgendwie dran. So richtig. Also ich habe da jetzt keine, nicht den Eindruck gehabt, als ob das irgendwie äh, gefährlich steht oder ob das nicht halten kann. Naja, aber so, das so, ja, aber so und es liegt ja gerade gerade drauf.
1: Also so wie du diese, diese Griffärmchen sage ich jetzt mal halt äh, in die in die ähm, in diese Ständer einsteckst, weiß ich, ich, finde das ein bisschen lumpig. Also es ist ja wirklich so weich dieses Material. Dass das ist auch, wenn du den Strahler halt so reinlegst, teilweise musst du ja echt aufpassen. Dann merkst du schon, die geben so ein bisschen nach und biegen so ein bisschen. Also
0: ich weiß nicht. Ich finde, okay. ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil, weil ich habe den draufgelegt und der, in der Mitte hast du ja auch noch so eine, so eine kleine Plattform, die du da ja. reinsteckst, wo der dann und das sitzt, sitzt halt richtig richtig drauf. Also ich habe keine Ahnung. Ja, Trotzdem also. Wertig würde ich das Ding trotz allem nicht nennen, also das ist halt nee. wirklich
1: ein Plastikschund, der dabei ist, also es sieht cool aus, finde find ich, also so halt auf den ersten Blick, aber wenn man es in die Hand nimmt, finde ich, das ist halt Moment, das ist dann ein bisschen ernüchternd, also ich hätte zum Beispiel jetzt nicht mit da, also damit gerechnet, dass das Ding so aus so weichem Material ist und so billig aussieht. Also ich fand, es da halt auf den Produktabbildungen, die vorab äh, gepostet wurden von Hasbro, sah das ein bisschen geiler aus. Aber das ist Meckern auf hohem, hohem Niveau, wie gesagt, das ist halt einfach ein Gimmick, was man dazu bekommt. Und, äh
0: ja, wirklich. Das ist äh, nur ein Gimmick. Aber du hast ja auch schon recht, auf den Vorabbildern und ich glaube, das waren so gerenderte mhm, Bilder. Genau. Da sah das äh, anders aus. Da hätte das ganze Ding aber allerdings auch aus Metall sein können. Oder? So Richtig. Aber Halo.
1: dafür muss ich sagen, finde ich, den Strahler selbst in Natura viel besser als auf diesen gerenderten äh, Abbildungen, weil der hat irgendwie mehr der sieht noch heruntergekommener aus, finde ich. Also halt diese dieses Weathering und so, finde ich, das, das sieht noch ein Ticken geiler aus. Und auch dieser Holzgriff, da sah ja auf diesen gerenderten Abbildungen so, so aalglatt aus und so pff, keine Ahnung, perfekt. Und der ist ja auch teilweise so ein bisschen uneben und so und hat auch so leicht abgestoßene Kanten. Das sieht super geil aus. Also das ist schon echt Ach toll. Gott,
0: das ist schlimm. Jetzt bin ich hier im Podcast. Jetzt habe ich eigentlich schon wieder Lust drüber zu rennen und zu spielen. Ich auch. Lass uns doch die Folge abbrechen. Das war's. Drei, zwei, ein, nein. Tschüss. Nee, <lacht> <lacht> hey, geht ja war das, noch weiter. Also, war das unsere Abspannmusik? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Äh, wiedererkannt. Ja, das kann
1: sein, dass du das nicht wiedererkannt hast, weil ich sowas schlecht nachmachen kann. Steh, stell mich ruhig bloß in der Sendung. Und der Daniel kann nicht mal seine eigene Automusik
0: nachmachen. Ich, ich habe was anderes erkannt. Was denn? Das ist aus Star Wars. Nee, das war's. Nicht. <lacht> Entschuldigt. Ich, es, ich, es tut mir immer leid, wenn ich, wenn ich später dann hier reinhöre und äh, mich dann summend oder singend erwische. Das ist mhm. furchtbar, furchtbar. Ich also, ich komme ja mit meiner Stimme klar. Viele kommen ja nicht mit ihrer Stimme klar, aber singen geht gar nicht. Ja, ich schneide das auch sonst immer raus. Aber manchmal. Das st stimmt ja
1: nicht, deswegen, <lacht> ich höre mich ja immer. Ja, ich schicke dir die Version, wo
0: ich es nicht rausgeschnitten habe. Ach so, ach so. Damit du nicht. Ach, Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Mensch, Mensch. Es gibt vielleicht auch Leute, die sind der Meinung, es muss mehr gesungen werden: <lacht> Strawberries, Cherries, <lacht> and an Angel's Kisses. Kleiner Insider. Wer das erkennt und weiß, wo es hingehört, das, der soll das kommentieren. Bitte ich behaupte melden, genau. keiner. Keiner. Ich schreibe einen Kommentar. <lacht> Ähm, Grüße an Laura. Da bin ich jetzt raus. Also. Ich wurde angeschrieben dieser Tage ähm, von einer Hörerin, die noch ein bisschen zurückhinkt. Und die wollte sich jetzt noch, glaube ich, 20 Folgen anhören. Oh. So im, im, im Dauer... Äh, Im Dauer... Ja...
1: Die Arme. Aber dann von mir auch äh, Grüße unbekannterweise an der Stelle. ist ja immer ja. wieder schön, wenn man mal hört, dass man auch Zuhörerinnen hat. Wir rufen, ja. wir rufen so oft auf, äh, dass, dass die Damenwelt sich doch auch gerne mal melden soll. Und, äh, also jetzt nicht, wie ihr denkt, sondern als äh, einen Kommentar schreibt und mal laut gibt <lacht> ähm, Aber weiß ja nicht, irgendwie, das hat sich noch nicht so richtig äh, gezeigt, dass wir auch... Äh, weibliche Zuhörer haben. Also irgendwie
0: sind die sind die stiller. Keine Ahnung. Ähm, ja, schade. Also es sind, sind bestimmt. Also ich würde sagen, der Prozentsatz ist wahrscheinlich sehr gering. Aber meine Hoffnung ist ja, dass die dann im nächsten Jahr mit dem neuen Film dann vielleicht auch ein bisschen mehr kommen. Dann Ich hoffe, Weil es, ja. der ist ja an einen, an, einen, an einen, nicht nur an Männer, sondern auch an junge Leute und an Frauen mhm. und an alles richtet. Ich bin mal gespannt. An alles. Ich ja.
1: fände es cool, wenn es da mal wieder eine ordentliche Woge an Zuwachs gibt und äh,
0: sich wieder auch mehr junge Leute gerade auch wieder mehr dafür begeistern können. Das ja, das, das finde ich auch total gut. Erlaube mir, eine Brücke zu bauen, weil ich gerade von jungen Leuten und Frauen im neuen Film geredet habe. Das äh, erlaubt mir eine Brücke zur ersten News. Ja, wir Wie haben was was noch mit einem
1: News-Jingle? Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch überhaupt keinen News-Jingle. Ja, dann kommt der hier der News-Jingle.
0: Zack. Spectral Radio. News.
1: Die News. <lacht> Timo, lies mal vor. Was hast du denn da so?
0: Ich, was ich habe, ähm, ein, ein Interview ähm, bei einem Gespräch für ihren neuen Film The Nest mit einem bekannten ähm, Darsteller, ich habe ihn vergessen, wer es ist, wer ihr Partner ist in dem Film. Auf jeden Fall hat äh, Carrie Coon darüber gesprochen, warum sie die Rolle in Ghostbusters angenommen hat. Also in Ghostbusters 3 oder Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy. In Ghostbusters war sie nicht dabei. Ähm, Ach nicht? Nein. Und ja. Soll ich vorlesen, was sie gesagt hat? Ja, Natürlich. Also, ähm, der Interviewer oder wer, mit wem auch immer sie da geredet hat, ich habe mir das Originalgespräch nicht gegeben, wollte wissen, ob sie sich irgendwie ein bisschen schiss hatte, dass das irgendwie nur so eine Mama-Rolle ist, also so eine so Stichwortgeber. Und da meinte sie, ja, das war eine Sorge, die ich hatte, als sie mich für die Rolle angefragt haben. Ich denke da an Dee Wallace in ET, der Außerirdische. Die Mama gespielt da, die eine wundervolle Schauspielerin ist, aber danach sozusagen zur Franchise-Mom wurde. Ich glaube, die Wallace danach auch tausendmal Mütter gespielt. Darüber dachte ich nach, aber Jason, Reitman, ist schlauer. Jason gehört zu der neuen Generation von Filmemachern und er schrieb sehr viel Lustiges für uns alle. Und das war einer der Gründe, warum ich zugesagt habe. Wissen Sie, die Rolle hat Persönlichkeit, Sinn für Humor, sie gerät in die Action. Das ist interessant. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Eigentlich bin ich ein Ghostbuster, was Wahnsinn ist. Ich bin mit dem Film aufgewachsen und jetzt gab es Spekulationen.
1: Ja, wegen des Satzes "Ich bin ein Ghostbuster". Also ja. eigentlich.
0: Ja, der vielfach auslegbar ist. Ich, ja,
1: ich weiß nicht, ob sie nicht eher sowas wie im Sinne von Ghosthead meint. Man äh, weiß es nicht. Mal gucken. Man weiß es nicht. Aber das das, also, ist wobei, dass sie in die Action gerät, das hab ich mir sowieso schon gedacht irgendwie, weil, keine Ahnung, sie ist ja so, so präsent im Hauptcast und wird ja immer mit weit vorne genannt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die halt irgendwie nur zu Beginn da ist, damit äh, es einen Grund gibt, dass sie irgendwie umziehen und die Kinder dann einen Grund haben, äh, an einem neuen Ort irgendwie dieses äh, Ghostbusters-Zeugs zu finden. Sondern da muss ja schon ein bisschen mehr äh,
0: dran sein an der Rolle. Ich Mir ist mal aufgefallen, ähm, dass Jason öfter gesagt hat, ähm, everybody can be a Ghostbuster. Und das ist die Message des Films. Hm. Und ähm, auch in dem in der Hinsicht, äh, Paul Feig damals gelobt hat auf dem Fanfest und gesagt hat, du warst der Erste, der irgendwie da durchs Tor gerannt ist, die ganzen Kugeln hat sich anfangen müssen, aber der quasi auch den Grundstein dafür gelegt mhm. hat, dass man sagen kann, jeder kann ein Ghostbuster sein. Und ähm, ich frage mich immer, ob am Ende nicht irgendwie alle zusammen helfen die Situation irgendwie zu Sicherheit, bewältigen, Sicherheit. das kann ich mir, könnte ich mir vorstellen. Ja, und vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen da einzuordnen. Man darf gespannt sein. Ja, ich habe heute übrigens einen ähm, Podcast gehört mit Carrie Kuhn, äh, ich glaube Easy Talk heißt der, mhm das war ein längeres Gespräch, leider nicht Ghostbusters relevant, aber mich hat es interessiert, weil mich als Schauspieler interessiert, ich will wissen, auf wen ich mich da einlassen soll nächstes Jahr. Sehr nett, sehr sympathisch. Na, cool, die Frau. Sehr gescheit. Also Easy Talk, kannst Easy du ja Talk, mal googeln okay. und dann mhm. werde, ich, werde ich nachholen. Das ist so, wie so ein, so ein halbes Stündchen oder so, ganz gemütlich zu hören. Ja. Na gut. ja. Okay. Das war die eine News. Und dann haben wir noch was, da
1: geht es um ein Auto. Ein ganz berühmtes Filmauto, den DeLorean.
0: <lacht> Oder so. Endlich hat einer den DeLorean zerschnitten. <lacht> Richtig. Ja, das
1: ist ja jetzt was, da muss man sagen, also Jason Reitman hat mal wieder ein, äh, ein Bild zu Ghostbusters Legacy gepostet. Und... Äh, das ist was, was so ein bisschen so Old News wieder wieder äh, hochleben lässt und die Leute so tun, als hätten sie es nirgendwo äh, gewusst oder erfahren. Und da muss man wirklich sagen, schämt euch, liebe Leute, die diesen Podcast hier äh, seit Beginn an verfolgen und jetzt so tun, als wüssten sie von nichts. Das ist traurig, dass ihr uns nicht aufmerksam
0: zuhört. Denn... <lacht> Ja, ich ich würde ich würde ich möchte kurz kurz da reinfahren. Ich würde äh, so so weit gehen und sagen, die Leute, die uns zuhören, die wiss, wussten das oder die wissen sowas. Und äh, da würde ich auch noch weitergehen und ganz arrogant sein, weil wir sprechen ja hier nur zu den Leuten, die uns hören. Ja? das heißt, denen kann man ja Honig ums Maul schmieren, weil sie es verdient haben. Aber ich kann durchaus sagen, seht ihr, da kam man die Spreu vom Weizen trennen. Die Leute, die so viel Interesse mitbringen und sich den Ghostbusters Podcast geben, die wissen sowas. Ja, die wussten sowas schon vor 14 Monaten oder wann wir drüber geredet haben. Und tja, andere sind halt dann nicht so informiert. Ja, also immer schön fleißig uns hören. Ja. Spectrum Radio mit dem zweiten hört man besser. Ein informatives äh, Format. Ähm, wir sind sympathisch, wir sind gut aussehend. Also, Nein, da jetzt, kann man nichts falsch machen. Jetzt hör aber mal auf. Ja, ich krieg die Kurve nicht. Das ja, ist, ich aber schon, was, das um was ging's jetzt. eigentlich, Danny? Jetzt. Erzähl doch mal, erzähl doch mal. Du lässt die aber auch immer ins Wort fahren.
1: <lacht> jetzt sage ich nichts mehr. Nee, äh, Jason hat ein Bild von einem. Äh, du hast ja im Prinzip schon gesagt, von einem in vier Teile äh, zerstückelten Hector 1 gepostet. Und äh, dazu den schönen Text Ecto ein Viertel, Ecto zwei Viertel, Ecto drei Viertel, Ecto vier Viertel, finde ich schon sehr geil und ähm, dann gab es ja ein paar Leute, die vermutet haben, ja, das ist aus dem
0: Film, die, Entschuldige, ich finde das so lustig,
1: okay, ähm, und jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren, mein Gott. Da gibt es Leute, die gesagt haben? Ja, da gibt Leute, die gesagt haben, ja, der wird im Film, was ja durchaus auch schon Gerücht war, was wir ja auch schon mal hier besprochen haben, dass der, der gute Ecto im Film äh, zerstört wird, oder zumindest zum Teil irgendwie angefressen wird oder so. Und das haben manche Leute damit in Verbindung gebracht, was ich absurd finde, weil wann so, warum sollte der Mancher den Wagen sauber in vier Teile schneiden? Das ergibt keinen <lacht> Sinn, Leute. Ähm, und äh, der Hintergrund ist natürlich der, dass der Wagen auseinandergeschnitten wurde, damit man Innenraumaufnahmen machen kann von diesem Fahrzeug. Und es gab natürlich auch schon äh, die ganz schlauen Leute, die gesagt haben, das ist aber nicht
0: das gleiche
1: Modell wie der Hektor 1. Da haben die gefuscht. Äh, stimmt nicht, weil das ist nämlich äh, auch ein Cadillac-Miller-Meteor-ähnliches Modell zumindest, irgendwie nicht das gleiche, gleiche Baujahr, glaube ich. Ne? Das, ist, äh, das ist zwei, zwei, Jahr jünger. zwei Jahre das ist jünger. Das 61. Okay. Und äh, daran liegt zum einen, dass es nicht exakt so aussieht, wie er aussehen sollte. Und wie gesagt, es ist einfach nur für die Innenraumaufnahmen. Das heißt, man wird den, glaube ich, nicht wirklich viel von außen sehen, sondern das ist äh, einfach eher für die, für die Unterhaltungen, Dialoge, die im Wagen stattfinden. Also genau. jetzt nicht schon die Sorgen machen, <lacht> Schießer schneiden den schönen Act 1 im Film. <lacht>
0: Nein, werden sie höchstwahrscheinlich nicht. Das ist nur für Kameraaufnahmen, genau. ja. Das war von außen nur so, so um, pseudomäßig zurecht gemacht. Da hat er nichts auf dem Dach und nichts. Ja,
1: man merkt halt, das ist wirklich äh, also für so vielleicht flüchtige Außenaufnahmen, da ist ja auch gar kein Rostgroß irgendwie draußen dran und so. Also weiß nicht. Wobei ist ja halt die Frage, ne? wird der Wagen nicht vielleicht zwischendurch auch mal aufpoliert im Film? Keine Ahnung. Das weiß
0: ich. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach, du weißt ja, das es kam, nicht. Der das kam, weiß es nein, ich weiß es nicht, toll. ich weiß es nicht. Das ist, das ist schön, weil die News kam äh, heute früh, bzw. letzte Nacht rein. Und das ist schön, so können wir das jetzt hier noch irgendwie in der Sendung. Ähm, oder wie die es beim Crossfit-Podcast gesagt haben, ach, wir dachten, wir haben kein Thema, über das wir reden können, aber dann postet er hier gerade noch was, schön. <lacht> ja.
1: Ja, aber wer, nee. wer wer da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, denn wir haben ja über den über den Ecto 1 in Legacy schon ganz ganz viel im Vorfeld letztes Jahr besprochen, weil man den ja wirklich mal sehr präsent hatte, was so die äh, den Dreh anging und äh, wir haben viel drüber erzählt und manches ist bestimmt sehr lustig, wenn man es jetzt hört <lacht> aus der Sicht von früher wie wir äh, darüber erzählen, äh, welchen Sinn das vor hat, dass äh, die Leiter auf die andere Seite gewandert ist, bevor wir wussten, was eigentlich der Grund ist.
0: Was, was lustig ist, wenn man sich die Podcasts von vor ungefähr vor einem Jahr anhört, vom Sommer 2019, ist dieser angespannte Enthusiasmus und das Wissen, dass es nur noch zwölf Monate sind, bis man den Film im Kino sehen kann oder acht <lacht> Monate oder so. Ach ja, hör
1: bloß auf. Ja. <lacht>
0: Ich habe es nicht auf der Seite. Es ist keine, kein Newsartikel hier. Aber es kam ja heute noch was. Du hast mich angeschrieben, hast mir Screenshots geschickt. Vielleicht möchtest du den Leuten da noch was drüber erzählen oder so?
1: Oh, gut. Gut, dass du das erwähnst. Das hätte ich jetzt glatt vergessen.
0: Ähm, ich muss ja gerade mal die Screenshots aufrufen. Warte mal. Ja, wir haben ja heute nicht so viel News, da kann man das ja noch irgendwie Richtig. mal behandeln. Äh,
1: Hashtag Reddit hat wieder zugeschlagen. <lacht> Ähm, also es ist ja inzwischen jetzt schon, also schon ein paar Mal passiert, dass ähm, Leute gesagt haben, sie waren bei einem Testscreening des Films was ja sein kann, weil es haben ja Testscreenings stattgefunden das wissen wir ja So, zwar nicht vor kurzem, aber irgendwann
0: mal <lacht> Timo, du guckst so irritiert was ist los? nein, ich habe nur, hab nur nebenbei gecheckt, ob die Aufnahme läuft alles gut <lacht> Keine Sorge. Okay,
1: das sah eben gerade so ein bisschen aus. Was zählt der denn da? Nein, eigentlich? nein, nein,
0: nein. nein. Ähm, und äh,
1: das hat sich ja jetzt irgendwie die letzten Male alles so als ziemlicher Stumpfsinn äh, er, erwiesen. Und jetzt haben wir was, wo wir, glaube ich, also wo man schon beim ersten drüberlesen, glaube ich, sagen kann, dass das Bullshit ist. <lacht> Weil das ist so, so astreine Fanfiction. Und auch wenn ich mich jetzt hier in die Nesseln setze mit der Aussage, aber ich bin so froh, dass Fans nicht den neuen Film schreiben durften.
0: <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber... Das ist in Ordnung, Die wir sind dafür bekannt, dass wir Fans hassen. Gut, dann bin ich ja froh. Ich, ich habe eben schon über sie hergezogen, über alle, die hier uns hier nicht hören. Ich finde Ghostbusters eigentlich auch total scheiße, muss ich sagen. Eigentlich ist das
1: für mich totaler Müll. Ich mache das hier, hier nur, weil halt noch keiner so einen so Podcast gemacht hat vorher.
0: Einer muss es ja machen. Einer muss es ja, machen. Aber erzähl, erzähl doch mal, um was geht's denn? Also, die Leute
1: wollen doch jetzt wissen, von was redet der da? Also es wurden äh, angebliche Spoiler gepostet. Und äh, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn ich die jetzt hier mal so ein bisschen aufrolle, weil es ist ja eh Bullshit so. Ähm, <lacht> und zwar äh, soll es wohl so sein, dass Kelly angeblich die Tochter von Dana und Louis ist. Die im ersten Film gezeugt wurde, denn der äh, der den Schlorwächter, äh, Schlo Torwächter und Schlüsselmeister haben ja miteinander. Na, ihr Slow. wisst schon, ihr, <lacht> ihr wisst schon. Ja, die ja. haben
0: geschnackselt.
1: Und äh, haben und Unzucht und haben sie getrieben. Das Ganze wurde natürlich vertuscht, aber Igor Spengler wusste davon und er hat das natürlich niemandem verraten. Ist klar.
0: Finde ich, klingt der erste Punkt schon mega glaubhaft. So. Man, man muss ja dazu sagen, dass Dana auch mit ihrem Problem in Ghostbusters 2 nur zu Egon hin ist.
1: Ja, trotzdem. Halte ich das für ganz großen Bullshit. Egal.
0: Aber das war vielleicht der Einfluss für dieses Gerücht. Keine Ahnung. Ja.
1: Das, dann der, der nächste Punkt, dass der Manhattan Crossrip, also das Ereignis des ersten Films am Schluss ein Mythos ist und die, äh, die Leute skeptisch sind, ist klar, weil das wissen wir halt aus dem Trailer, so ne, beziehungsweise ist das ja ein Punkt, den das wussten wir schon vorher, dass das äh, wie so ein Verschwörungsmythos anscheinend behandelt wird so ein bisschen. Dann ähm, den nächsten Punkt finde ich am besten. Summerville ist was ich nämlich <lacht> kannst du aufhören mir hier nebenbei Herzen zu schicken. Sorry, das, das ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> Ähm, den nächsten Punkt, das finde ich toll, dass sich herausstellt, dass Summerwill eigentlich gar nicht existiert. So, und. Das ist ein Verschwörungsmythos. Und äh, dass, dass ähm, die Familie nur deswegen dahin zieht, weil äh, die Shandor-Minen einen neuen äh, Schlüsselmeister <lacht> einen neuen Tor Torwächter
0: brauchen. Kann man eine Stellenanzeige aufgeben, <lacht> ja, oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Genau. Ähm, und dann findet was noch äh, so Eingang in diese, in diese Spoiler, was halt einfach eine dumme Theorie von von Fans war. Ich glaube, die ist auch mehr aus Spaß und Langeweile entstanden. Die Theorie, dass die Ghostbusters am Schluss von Teil 1 eigentlich gestorben sind, als sie die Ströme, die Ströme gekreuzt haben. Und ähm, hier ist es aber so, dass dann wohl er erklärt wird, dass sie einfach wieder zurückkamen. Also das ist was, was vorhin Ghostbusters 2 nicht erklärt wurde, aber sie sind irgendwie wieder zurückgekommen. So? Hä? Das, ja, genau. genau. Aber es steht auch hierbei, das, finde ich, passt wieder nicht so ganz zusammen, dass das erklären soll, warum es keinen Ecto 1a gibt.
0: Hä? Ja gut, der hat ja nicht stattgefunden. Der war ja nur ein äh, psychisches Konstrukt in diesem Spiel.
1: <lacht> And the Statue of Liberty scene didn't happen. Okay, also alles, was in Ghostbusters 2 stattgefunden hat, hat anscheinend nicht stattgefunden. Aber sind Meinst du, das ist fake? <lacht> Erzähl weiter. Keine, keine Ahnung. Ähm, muss ich gerade mal gucken. Genau, und äh, Winston
0: soll der Bürgermeister von Oklahoma sein. Das finde ich am allergeilsten. Ist, ist Weiß es, Winston ist der Mann, das weißt du, an der Front. Der ist nicht ein Bürgermeister von irgendeiner Stadt. Ist der der ist gleich von, ein Bürgermeister ober. von ganzem Bundesstaat. Richtig Die geil. brauchen
1: keinen Gouverneur oder so. Richtig geil. <lacht> Ja, ja, und der, der, der Sheriff befragt ihn, ob die diese, diese Erdbeben was äh, mit was zu tun haben, wo sie früher vielleicht sich mit beschäftigt haben, die Ghostbusters, und dann kontaktiert er Ray und so weiter.
0: Und, äh, Kurze Frage zwischenreihen, ja. ist es der Sheriff von Somerville, von Oklahoma oder von USA? Das äh, frage ich mich auch, das steht nämlich hier im Text nicht. Ja, scheiße.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar der Chef der USA ist. Also Trump. <lacht> der Law and Order Sheriff. <lacht> Genau. Ähm, bla 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 bla. Genau, dann kommen sie zum Haus und finden die Aufzeichnung von sie Spengler
0: Haus, bla bla bla. Bla
1: bla bla. Genau. Auch Spengler genau und, und auch sehr geil finde ich, dass, dass Ray dann Kontakt mit Dana auf, aufnimmt, die jetzt Psychologin ist. Geil.
0: Was ist das denn? Was für Karrieren? Was ey? Ist das denn Musikerin, Künstlerin, Psychologin.
1: Ach Gott, ey. Ja, und ne, sie erzählt das dann halt mit Kelly und dass Igon äh, das halt wusste. Und Wenkman kommt dann betrunken rein und so. Und äh, sie überreden <lacht> ihn, dass er noch hilft und so. Bla, bla, bla. Also, das, das sind so im Wesentlichen die Punkte. Und Timo, jetzt, äh, also den Film gucke ich nicht im Kino. Was für ein Scheiß.
0: <lacht> das stellst du ja aber erst im Kino fest, dass das alles so kommen wird. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das, das Beste war ja unser Gespräch vorhin. Ich, ich, ich schrieb dann, ja, das wird zum Ende immer schlimmer. Am Anfang äh, geht's ja noch. Und der Danny äh, schreibt dann so, ja, nee, das wär, würde ja überhaupt äh, bedeuten, äh, Louis gehörte das Haus und der hat die ganzen Sachen gehortet. Und das steht ja eben nicht da drin, das schrieb ich dir ja dann, das Haus gehört eigentlich Janosch. Der hat alles Zeug geortet. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass das in dem Leak nicht mit drin steht. Weil ich glaube, ich glaube, Dana ist auch nur der Meinung, dass sie auf dem Chandler-Gebäude mit dem Luis hätte. Tatsächlich kam Janusz um die Ecke.
1: Oh. <lacht> Sagte nur ein Fussel, weißes Fussel.
0: Nein, ich, ach keine Ahnung. Ich soll das alles bleiben lassen? Ich bin immer noch für, für die Sitcom äh, Janusz und Luis. Ja.
1: Die, muss, die muss kommen, also.
0: Die muss. Muss kommen. Ich bin. Wenn, wenn sie nicht kommen, bei ich Hörspiel raus. Ja, ich bin auch
1: dafür, dass du die. Ghostbusters-Reihe aufgibst und äh, einfach mit dem Zeug weitermachst, weil das, das ist ja. ein Erfolgsgarant. Ja. Auf jeden Fall,
0: ja. Wird sich, glaube ich, auch sogar für, das ist massenkompatibel, da kann man Radiokomödie draus machen. Ja, genau. So fünf Minuten immer. Zum ersten Mal Radiokomödie, die lustig ist. Du musst aber auch immer so eine,
1: so eine, so eine Lachtonspur einspielen, ne? wenn da irgendwelche Gags ja, gemacht werden. Dann der Deutsche weiß sonst nicht, wann er
0: lachen richtig. muss.
1: Richtig. Genau. Deswegen lachen wir auch immer so wahnsinnig viel im Podcast oder speziell ich lache immer, wenn ich einen Witz mache, dann, dann lache ich drüber, damit die, die Leute wissen, dass sie da jetzt lachen müssen.
0: Ja, und ich auch. Ich weiß dann auch Bescheid, okay. Jetzt ist der Witz jetzt fertig. Ich habe das bei mir seit jeher gemacht. Ich habe Witze erzählt und selbst drüber gelacht, weil die Leute wussten dann halt nicht, okay, das Pferd hat sich jetzt zu dem Esel dazugestellt oh, und oh. wo ist jetzt der. Du guckst du das Toll vor oder was? <lacht> 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 ha. du Bescheid. Ich lache mich tot. Haha. <lacht> <lacht> Ich habe einen neuen Fernseher eingeweiht. Zum ja. zweiten Mal gestern. Zum Mit welchem Zeit? Film? Evolution. Nein.
1: American Pie.
0: Nein. Ich habe gesagt, zum zweiten Mal habe ich den eingeweiht. Beim ersten Mal habe ich Ghostbusters geguckt. Was habe ich geguckt gestern? Die Goonies.
1: Nein. Indiana Jones. Nein. Star
0: Wars. Nach Travemünde.
1: <lacht> Spielcasino. Scheiße. Ja, Ach, was hast du, hast du denn okay. jetzt
0: geguckt? Ich, ich habe Ghostbusters 2 geguckt. Nein. Ja. Diesen Scheißfilm. Das war das war mein Problem. Ich, äh, ich hatte ähm, ich wollte unbedingt die ersten beiden Ghostbusters Filme als erstes gucken, weil das ist immer so mein Fernseher ist jetzt ein bisschen größer als der vorherige war und das wirkt immer so am Anfang und dann legt sich aber diese Wirkung relativ schnell. Man gewöhnt sich ja so schnell daran. Und dann dachte ich, deswegen kann ich jetzt nicht den Film als Viertes oder Fünftes gucken und ich kann auch nicht, auch nicht anfangen, irgendwelche YouTube-Videos mhm. zu gucken oder Netflixen oder so. Sondern ich muss erst die beiden Filme gucken. Das Problem war dann aber, ich hatte jetzt ein paar Tage überhaupt keinen Bock auf Ghostbusters 2 und ich habe einfach nichts geguckt. Ich wollte immer Fernsehen gucken, aber es ging gar nicht. Ja, weil ich. Ja. Und gestern sitze ich dann irgendwie da und denke mir so, oh jetzt. Jetzt, jetzt ist der richtige Moment. Dann setze ich mich dahin und habe das so genossen. Toll. Und jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich gucken, was ich will. Geil. Ja. Ich freue mich schon, Real Ghost Pass also auf meinem 4K HD-Fernseher zu gucken. Ja, wird bestimmt ein Erlebnis. Wird voll geil. Nein, aber ich will nochmal Stranger Things Staffel 3 gucken oder so. Ist, die habe ich irgendwie verdrängt. Okay. Weiß hm. ich nicht. Mal schauen. Ist egal. Interessiert ja kein Schwein. Ähm, haben wir noch News? Nee, oder? Nö. Nee.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder in unsere kleine Leseecke. Ja. Und nein, wir lesen dieses Mal nicht aus äh, Jason Dark-Büchern vor. Das machen wir auch noch
0: mal, aber. Es ist unglaublich, wie lange Destiny gebraucht hat, bis sie mal zur Tür reingekommen ist. Ja. Das ist. Richtig. Aber man sieht wieder,
1: Trash kommt an und äh, dementsprechend müssen wir damit auch auf jeden Fall noch weitermachen. Aber. Dafür ist nicht jetzt der Zeitpunkt, sondern ist richtig. später. Ist richtig. Razor Cultics bis 7 Uhr, Wochentag, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Wir machen mit unserer kleinen Comic-Revue äh, weiter. Und äh, sind ja. jetzt inzwischen bei dem vierten äh, Sammelband aus der IDW Ongoing-Serie äh, gelandet. Äh, nachdem wir ja letztes Mal Haunted America besprochen haben, wo wir ja jetzt nicht so riesig begeistert von waren, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf. Und jetzt kommen wir zu Band 4. Und ich kenne natürlich meine Meinung, logisch, weil es ist ja meine. <lacht> Aber wie, äh, wie denkt denn der Timo so darüber?
0: Das wird mich interessieren. Ich bin ein wenig, ich finde es gut. Ich fand, der hat auch Schwächen. Also ähm, Schwächen, die sich durch die ganze Serie ziehen. Also ja, <lacht> es, ist, es ist natürlich ein Band, der das ist ja das Ende der ersten Ongoing Series. Es gab ja quasi zwei, Volume 1, Volume 2. Ja. Und das war das Ende von Volume 1. Ähm, und viele kleine rote Fäden sind da wieder zusammengeflochten worden. Und ja Großes Finale am Ende, bildgewaltig. Äh, ja, ich, ich sag mal, ich find's gut. Ich bin's gut. Ich war gut unterhalten. Also ich find's nicht super. Ich, ich war gut unterhalten. Ich, nein, es okay. ist leider so, dass, dass bei den äh, Spektakeldingern der Serie, da, die fand ich immer, da wären mal ein bisschen mehr gegangen. Aber ich finde es gut. Also es hat schöne viele Mo Momente, gerade jetzt, wo ich auch nochmal durchblätter, ähm, für die Figuren und so. Ähm, einige Sachen, da frage ich mich halt, ja, was war denn der Gag jetzt? Also wozu? Das war irgendwie jetzt nur Mittel zum Zweck. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehmen soll, aber jetzt die, diese Sache mit, ähm, wie hieß er denn nochmal, der Typ, der da den Tod eingesperrt hat in seinem Rucksack. Eugene. Eugene, genau. Um, das fand ich ganz lustig, als ich als ich glaube vor zwei Bänden wie wir darüber gesprochen haben, als das angeschnitten wurde, da habe ich mich gefragt, okay, was was machen sie dann, dann noch mit? Und das ist ja so ein bisschen hier auch die Lösung. Und das ist halt um, ja irgendwie habe ich mir mehr erwartet, ein bisschen. Das ist mir ein bisschen zu wenig.
1: Ja. Also ich fand den Punkt eigentlich ganz gut. Also ich muss generell sagen, also vielleicht fass noch mal nochmal, bevor, bevor ich hier nach nach einer Meinung äh, frage, ist ja totaler Blödsinn, sollte vielleicht mal zusammenfassen, worum geht es eigentlich? Ja, ein Stück für die Leute, die das nicht gelesen haben und jetzt sagen, äh, worüber reden die da? Also in ähm, Band 4 äh, geht es im Prinzip darum, was was ja jetzt schon, schon in der... Serie bisher aufgebaut wurde, dass die Ghost Smashers ins Spiel kommen, eine Konkurrenzfirma, die von Ron Alexander ge gegründet wird. Der ja zwischendurch die äh, die Baupläne für die Protonpacks und so weiter der Ghostbusters ähm sich äh, zu eigen gemacht hat und äh, selber an Equipment gefeilt hat und gebaut hat und wir auch immer wieder gesehen haben, das wurde mal getestet äh, von, von von ihm und es hat nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es sollte und es war noch ausbaufähig und ähm, jetzt tritt hier plötzlich diese Truppe auf den Plan und äh, es geht halt um diesen harten Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Firmen und Firmen, äh, man merkt eben auch, dass die Ghostbusters inzwischen fast schon so ein bisschen rausgedrängt werden, weil die Ghost Smashers irgendwie auch immer schneller vor Ort sind und äh, halt die Geister nicht einfangen, sondern zerstören und äh, der Bürgermeister ist auch wahnsinnig begeistert davon. Und, ja, und es ähm, kommt dann im Prinzip auch wieder dieses ähm, diese, diese Wissenschaft dann auch wieder stark zum Tragen, dass eben Ge Geister Energie sind, die nicht zerstört werden kann, sondern die halt kurzzeitig verfliegt, sich dann aber wieder stärker versammelt. Und äh, daraus entsteht dann am Schluss so ein Mega-Spook, wie er im Ghostbusters-Wiki genannt wird. Oder auch im äh, äh, Ghostbusters-Blackout. Da ist er, glaube ich, auch Mega-Spook. <lacht> und, ähm, ja, und dann ist es eben so, dass äh, Eugene, der ja eigentlich gestorben ist, aber den Tod in einer Tasche eingefangen hat, in einem Sack, in einem Beutel ähm, und da dadurch quasi trotzdem unter den Lebenden weilen durfte und deswegen ja auch die psychokinetische Energie in der Stadt so massiv angestiegen ist, weil der Tod quasi die Seele nicht abholen konnte und ähm, das alles bündelt sich jetzt eben zu diesem riesigen Megaspuk und äh, Eugene sieht das halt im Fernsehen mit seinem äh, Vater und äh, kriegt halt ein schlechtes Gewissen und lässt den Tod wieder frei und der Tod Holt dann eben diesen Mega-Spook ab und äh, verleibt sich die ganzen Seelen ein und dann ist auch wieder Feierabend. So und Ron Alexander, das kriegen wir noch am Schluss mit, der wandert dann erstmal ins Kittchen. Ja. Der
0: Sack. Ja. Ja, und das ist, ähm, also nochmal zu dem Eugene, ähm, der ersten Geschichte von vor zwei Bänden. Da denkst du natürlich, oh, was das, da wird jetzt was aufgebaut. Erstens ist es irgendwie was. Der Eugene und Egan haben irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit, man weiß nicht genau was, aber die kennen sich halt von früher und ja, und er, Eugene ist bei einem Verkehrsunfall eigentlich umgekommen, aber im Moment, wo ihn der Tod abholen wollte, hat er ihn halt in den Rucksack gesperrt, mhm. eine, so wie das auch in einer russischen Legende, an die er sich erinnert hat, schon mal stattgefunden hat und wie du schon sagst, die Energie ballt sich dann so und kann irgendwie nicht abgebaut werden, die Geister werden immer mächtiger und dann die, die, die Ghost Smashers, Smashers, ja, Ghost Smashers, Ghost Smashers. die, ähm, äh, sorgen dann halt quasi dann dafür, dass das noch schlimmer wird, indem sie die Geister halt irgendwie zerschießen und die Energie, die sich dann bündelt sozusagen im Äther und immer mehr verdichtet und erst in Form von da, so einer riesen Wolke und dann von diesem Megaspook, ja. und ich fand es schade, dass, dass Eugene, von dem ich mich gefragt habe, was kommt denn da noch und was, was wird denn da noch weiter erzählt? Das ist jetzt angeschnitten worden, aber im Endeffekt macht er halt nur die Tasche auf, stirbt dann und der Spuk holt sich den, also der Tod holt sich den Megaspuk fertig. Und das ist dann die Geschichte und ich habe mir gedacht, oh, okay, aber die haben eine ja gemeinsame Vergangenheit, davon erfahre ich jetzt gar nichts. Das ist jetzt nur Mittel zum Zweck. Das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, äh, ja, und man muss dazu sagen, die die Geschichte ist ja auch irgendwie ein, ein das gab es ja schon mal, das ist irgendwie ein Remake von Robobuster, <lacht> ja. in dem genau dasselbe passiert ja. ist. Also wirklich, tatsächlich. Auch da äh, in der Real Ghostbusters Folge Robobuster, ein, 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 ein Roboter-Geisterjäger entwickelt, der halt die Geister zerschießt und genau dasselbe ähm, im Äther versammelt sich dann und ballt sich dann zu einer Mega-Wolke zusammen und die Ghostbusters müssen sich dann drum kümmern und so. Nur haben sie hier den albernen Roboter rausgenommen und haben eine Konkurrenzfirma draus gemacht, die es auch in Real Ghostbusters schon gab, nur eben anders ja. halt. Aber ich will jetzt, also es hat auch viel Schönes. Ich mag den Ron Alexander, weil er ein Arschloch ist.
1: Gehört übrigens auch zu meinen, ähm, sag ich mal, Top 5 äh, Figuren in der Comic-Reihe. also eben weil er so ein Vollarsch ist und ich finde einfach, der bietet einen ganz tollen Gegenpart zu den ganzen anderen Figuren, die man irgendwie alle auch in, ihrer, in ihren Spinnereien irgendwie so so lieb hat. Und der ist einfach so die volle Gegenbewegung. Selbst Waterpack hat ja zwischendurch Momente, wo man echt auf seiner Seite ist. Und äh, auch später noch werden wir dann ja auch noch feststellen, in Zukunft gibt es ja auch dann äh, kleinere Backgrounds, wo man merkt, Waterpack ist eigentlich gar kein Vollarsch oder so. Sondern nee. hat auch eine sehr, sehr gute Seite. Und äh, deswegen finde ich den wirklich spannend, weil der bietet einen richtigen Mehrwert für die für die Serie
0: absolut aber auch was du gerade sagst mit Walter Peck hier gibt es auch eine schöne Szene in dem in der Geschichte zwischen äh, Peter und Peck mhm. Peter und Peter und Peck auch ein schöner Titel für eine Serie Peter und Peck, Peck und die, Peter die wohnen und neben Peter. Janosch und Louis.
1: <lacht> die besuchen sich manchmal wie gesagt ich mache ein Pärchenabend <lacht>
0: und das finde ich geil weil weil Peck im Film war noch so ein so ein Bösewicht halt einfach nur der halt destruktiv war und hier merkst du halt dass er eigentlich nur so ein starrer Bürokrat ist, der halt seinen Job machen will und keinen Sinn für Humor hat. Und keinen Sinn für diese Chaoten halt. Aber ähm, er ist trotzdem im selben Team. Mhm. Und das finde ich schon ist schon sehr sehr schön. Dann gibt es so kleine Momente, ähm, die ich schön fand, wie zum Beispiel, ähm, als Janines Boyfriend in die Feuerwache kam und die verarschen ihn alle.
1: <lacht> Mega Szene, ja. Die ist echt lustig.
0: Und ähm, man muss ja auch sagen,
1: äh, der Boyfriend, der äh, Roger, sieht ja halt aus wie der Extreme Ghostbusters Egon, muss man ja auch noch erwähnen. Ja,
0: ja, das stimmt. Und das führt ja auch dann zu der anderen Szene später auf dem Dach, wo, wo ähm, Janine und Egon sich unterhalten ja, und stimmt. er fragt sie dann, du versuchst mich eigentlich eifersüchtig zu machen, weil das ist mir nämlich aufgefallen, ich habe da irgendwie so ein Du bist immer aggressiv am Flirten und wenn das nichts bringt, nach einer Weile suchst du jemanden, der so ein bisschen ein oder andere mhm. Charakteristik mit mir teilt, bis du keine Lust mehr drauf hast und dann geht das Flirten wieder los. Es ist schon eine geile Szene. Also, das sind so, so kleine Momente, ähm, die, die lassen das hier wirklich glänzen. Ich fand auch den Moment toll, als die Ghost Smashers im Park sind und gegen diese Ziege kämpfen, diese Ghost Goat. Oder Ghost, wie sie in Blackout heißt. Ja. <lacht> ähm und äh, das wirkt ja irgendwie nicht mehr. Das funktioniert nicht. Und dann kommen Peter und Ray und ähm, fangen die Ziege ein. Und der Ron Alexander, der. Ray ist halt noch super ähm, sozial und geht mhm. noch auf die zu und sagt: Hey, wir sind ja im selben Team und ist ja cool, eure kleine Ausrüstung, so klein, aber so viel Power. Wie macht ihr das dann? Und tralala und wird dann, dann einfach so weggestoßen von ihm. Ja. Ich finde das schön, weil. Ja, das ist mal was Neues, das hat man so noch nicht gesehen. <lacht> das ist sehr schön. Oder die, ähm, ja, das sind diese kleinen Szenen, halt auch beim, im Büro, also von, von Pac dann, wo sie dann irgendwie diese Krisenbesprechung haben. Und Ray ist so ein bisschen am Flirten mit der Jenny, die später seine Freundin wird. Stimmt,
1: die ist ja hier noch äh, Mitglied der Ghost Smashers. Ja. Und ich, gut, dass du das erwähnst, das finde ich nämlich auch total schön. Äh, das ist, ungefähr eine Seite, ja, wo man wo man so einen kleinen Dialog zwischen den beiden hat. Und ich finde, in dem Dialog kommt irgendwie so eine tolle Chemie mit den beiden rüber. Und da muss ich immer wieder sagen, ich finde einfach den Burnham einfach, der ist so ein guter, ein passender Autor für Ghostbusters. Weil ich finde, der schafft es einfach, so Charakteristiken der, der Figuren zu treffen und hervorzukitzeln. Das ist unglaublich. Also ich finde, der hat einfach echt so ein Talent gerade auch für solche, für solche Momente in der Serie.
0: Ja, Burn, Burnham und dann ähm, Dan Schöning, der das dann passend illustriert. Also ja. das ist wirklich super genial, auch dann sehr schön. Die ist übrigens ähm, modelliert nach äh, Aguards äh, wahrer Ehefrau. Ja, stimmt. <lacht> Ihr Name ist mir gerade entfallen, aber wie das immer so ist, wenn es drauf ankommt, natürlich, weiß man es Natürlich, natürlich, ja aber sehr schön deswegen vielleicht passt es auch deswegen so <lacht> und das ist auch schön die die Szene in, dann eine Seite weiter wenn sie dann zusammen in dem Ecto 1 Helikopter fliegen und Ecto 2 Ecto 2, natürlich. Das mache ich gerne im Podcast. Ich nenne den Ecto 1a Ecto 1 und den Ecto 1 Ecto 1a und den Ecto 2 Ecto 1. Das müsst ihr euch zusammendenken, denken, das ist Recht denken. Oder die Szene, wo ähm, Egan und die beiden anderen Mädels von den Ghost Smasher's im Helikopter sitzen, der Ron Alexander noch vorne dran mhm. und Egon hat dann so einen Wutanfall. Ähm, Finde ich, passt irgendwie. Ich meine, Egon ist ja sehr nüchterner Typ, aber auch im Film wenn dann mal der Moment kommt, glaube ich, dann ist er so am Durchdrehen. Ja, aber bei, bei ja. jetzt habe ich aber genug. Your mother! mother.
1: <lacht> <lacht> finde übrigens viel schöner, Original. Your ja. <lacht> ja. Aber auch hier so, so. finde ich es halt total schlimm, weil also Ron ist ja auch wirklich, der provoziert ihn ja so dermaßen und, äh, stellt ihn ja so so da, als wenn er wirklich unter Druck steht, dass er halt clever wirken möchte und so und sie dann dabei alle alle umbringen wird und äh, da ich find's auch schön das Panel auf der Seite unten, wo, er, wo wo Spengler wirklich rot sieht und auch das Panel rot gefärbt ist, das finde ich einfach richtig richtig schön, schön in Szene
0: gesetzt wie wie ihn dann von hinten wirkt. Das ist auf jeden Fall schön. Aber da sieht man halt auch, dass, dass, der, dass die, äh, die Filme verstanden haben und die F Figuren verstanden ja, haben. Ne? Das ist richtig. halt jemand, der ist halt auch nur ein Mensch und wenn eine gewisse Schwelle hat, dann dreht er halt durch. Vorher genau. läuft er die ganze Zeit ruhig und dann dreht er aus. Genau. Sehr schön. Cool ist das. Ähm, Ja, was haben wir noch? Wir haben, also, es wird halt viel aus der Vergangenheit zu Ende erzählt, zum Beispiel das mit dem Tod und so. Es wird auch ein bisschen was vorweggenommen. Und zwar, da haben wir wieder Janosch. Mhm, genau. Das, äh, ähm da werden ja dann quasi, dann quasi neue rote Fäden gelegt.
1: Ach, ich finde, äh, gerade den Schlussteil, in der, also die letzte Geschichte ist ja im Prinzip noch so ein äh, Anhängsel, würde ich fast sagen. Das ist ja diese Solo-Geschichte mit Winston, ja. die ich jetzt übrigens nicht wirklich gut finde. Die lebt. Nee. für für mich von exakt zwei Momenten, nämlich äh, das können wir ja schon mal äh, vorwegnehmen, der ähm, die Verlobung von äh, Winston und äh, Tia, da macht er ja einen Heiratsantrag und äh, dann der letzte Moment, also der, der auch zwischendurch mal aufgegriffen wird mit äh, Janosch, der mal wieder von einem bösen Wesen in seinen Bann gezogen wird und der sich eigentlich die ganze Zeit wehrt und nicht möchte, weil er irgendwie stark sein möchte und äh, der Geist ihn dann bedroht, also seine Familie bedroht und äh, er dann halt einknickt. Das finde ich irgendwie wahnsinnig traurig, auch wie das gezeichnet ist, wie der arme Kerl dann irgendwie am Boden sitzt und äh, nachgibt und ich
0: ja, also, das finde ich auch, ist für mich grenzwertig. Eigentlich oben drüber schon. Das ist, finde ich, zu dramatisch. Ich finde das, also, Janosch im Film fand ich halt immer, der war halt auch ein Opfer von seiner Besessenheit da, aber war immer lustig. Also, er war nie eine tragische Figur und das ist ja wirklich sehr, sehr, Horrormäßig, was ihm passiert, und sehr hardcore, und ich finde, das ist eigentlich am Ton vorbei. Das wird leider auch nicht besser in der nächsten Geschichte dann am Ende. Ja, er sitzt find ja,
1: vor allem sitzt er auch ja hier in der, in der Irrenanstalt und äh, wird ja übrigens witzigerweise auch von dem Arzt äh, behandelt, der ja auch in Ghostbusters 2 das Gespräch mit den Jungs führt. Ja. Der ja übrigens äh, der Bruder von Bill Murray ist.
0: Kleiner Fun Fact.
1: Ich finde es immer witzig, wie ähnlich sich die beiden sehen. Wirklich.
0: Ja, das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich wusste, dass das der Bruder ist. Ja, mir auch. Brian Dol Doy Doyle. Murray Doyle ja. ist ein schöner Name. Nee, ähm, ich finde, es fängt lustig an mit mit Louis, als er dann irgendwie in der Geschichte vor, kommt der auch schon vor, ähm, wo der Arzt dann irgendwie irgendwo zu sehen ist. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Louis? Und da ist es noch witzig, weil der Arzt sich so mit ihm unterhält und rausfinden will, was der für ja, das ist ziemlich am Anfang von der
1: ich war, ich war, Geschichte. Ich, ich war gerade irritiert, weil du Luis gesagt hast.
0: Ja, ich meine natürlich Janusz, das ist mein Ecto-1, Ecto-2 so, also, als A-Problem. <lacht> Luis und also, Wenn Janosch. ich jetzt Luis sage, ich meine ich mein jetzt fortwährend Janosch, aber ich sag Luis. Okay. Nein. <lacht> ähm, ich finde, da fängt noch lustig an, als er dieses Porträt, also das letzte Abendmahl da mit nur Ray-Köpfen <lacht> <Das ist lacht> malt und wieder der Comic dann halt auch versucht, diesen, diesen komischen Akzent zu imitieren mhm. halt. He is the, the one who was there, who merged with the living God, but also embraced me when the darkness, it vanished. <lacht> Ach Gott, ich kann das nicht, aber es ist schön, das ist so wunderbar. I do not so know
1: now, but his friend with the kitten. Sorry, the kitten? <lacht> oh yes, the kitten the defacement of the priceless art. Bastard hat, oh, I hate him.
0: Du schön, <lacht> <lacht> du kannst das gut machen. Danke. Oh, if only I could slap off his face. Das ist schön. That's good, Dr. Power. Expressing your feelings is good. Ja, also da find, das fängt lustig an und so, aber dann finde ich es halt schade, wenn er so eine tragische Figur später wird. Das ist, ich finde, das hat der arme Janusz nicht verdient. Aber schön finde ich halt wirklich diesen Heiratsantrag von Tia. Und jetzt der ein oder andere, der sie mit mit der Ongong-Serie anfing, fragt sich, hey, wieso hat denn der auf einmal eine Freundin und macht der direkt mal einen Heiratsantrag? Also, ja. hey, wer ist das überhaupt? Und das ist ja auch das Schöne, die stammt ja aus ähm, so einem Comic noch vor der Tainted äh, Love. Schöning. Tainted Love. Genau. Tainted Love. Und Winston ist halt einfach die ganze Zeit mit der zusammen anscheinend und das ist halt einfach nicht das Thema. Aber sehr schön. Das sind halt Dinge, ähm,
1: die halt von vorherigen Heften noch aufgegriffen worden, also von Einzelgeschichten und das finde ich halt schön, dass äh, auch so Sachen wie Infestation und so weiter, äh, auch das hat ja hier stattgefunden, also das ist halt wirklich irgendwie all, allumfassend. Und, ja. äh, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, der Rookie aus dem <lacht> Videogame ist ja auch zu, zu Beginn direkt mal Stimmt. kurz dabei. Ähm, das finde ich nämlich auch cool, der Band schließt ja wirklich richtig Naht, fast nahtlos an, an äh, Haunted America an, was ich mhm. aus, was man an, an mehreren Dingen merkt, nämlich zum einen, dass äh, Peter seine dunkelgraue Uniform trägt, denn wir wissen ja in äh, Haunted America gab es ja die, diesen, diesen Vorfall mit diesem verstorbenen äh, Rocker Yeah. der mit dieser Feuergitarre dann äh, seinen Pack und sein, seine Uniform in Brand äh, gesteckt hat und er deswegen diese Dunkelgraue tragen musste und auch kein Proton-Pack mehr hat, weil das ja kaputt ist. Und auch hier hat, hat er keins. Und sie kommen ja anscheinend gerade wieder. Das heißt, sie sind noch auf dem Weg nach Hause. Und äh, das finde ich halt schön. Also man, man schließt da so toll an, an die, an die vorherigen Ereignisse. Und ich finde es auch schön, wie sie den Rookie hier eingebaut haben. Dass ja. er jetzt halt auch versucht, irgendwie seinen Franchise da auf, aufzubauen, hat aber Schwierigkeiten dabei, was halt auch erklärt, warum warum es nicht so richtig zu Rande kommt, weil man hätte sich jetzt auch fragen können, naja, eigentlich so ein Erfolg wie die Ghostbusters hier in der Serie haben, hätte der ja eigentlich auch ein großes Franchise am Start haben müssen.
0: Ja. Aber das legt ja dann auch schon wieder äh, so die Fäden für die kommende Entwicklung. Der bekommt oh, ja einen ganz ja. tollen Kollegen. <lacht>
1: Ja, Den besten Kollegen, den man haben kann. Aber das, genau. äh, da kommen wir später zu. Aber ich, ich finde es cool. Also, fand, der ist ja nur auf äh, ja, zwei Seiten hier dabei. Aber finde das schön. Also, gerade eben auch, wenn man merkt, okay, das, die Ereignisse vom Videospiel, die werden auch irgendwie so ein bisschen mit einbezogen und das, das macht immer Spaß. Und er hat sprechen gelernt. Das ist auch schön. Er hat sprechen gelernt, richtig. Ja. <lacht> das ist schön. Nicht nur gucken, so.
0: Der, der Hai, den die fangen, das war irgendwie so ein Produktionsartwork für das Videospiel. Ja, also stimmt. Mal, mhm. Ja, das, das ich nee, sehr schön. Das ist, ja, da, da merkst du halt, die achten halt auf alles, auch das mit der Uniform und so. Mhm. Das ist sehr schön. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir gerade von Anspielungen und so reden. Ich glaube, diese Traumsequenz, in der wieder John Belushi kommt und ähm, ja. Ray warnt, ist ein bisschen inspiriert von äh, Spione wie wir glaube ich. Das ist irgendwie so eine Sequenz im, im, äh, im Schnee, wo äh, Ray oder Agent Stance verfolgt wird von zwei so Typen, die dann irgendwie explodieren aus irgendwelchen Gründen. Äh Und äh, Agent Stance hat eine, eine schöne Blondine auf dem Arm, die sich dann entpuppt als äh, John Belushi <lacht> mit Brüsten. Mit riesigen Brüsten. Ja. Mit riesigen Brüsten, der dann auch sagt: das ist nicht dein Ernst, such dir meine Freundin. <lacht> weil das kann ja nicht, kann ja so nicht sein.
1: Aber macht er ja später auch. Also.
0: Stimmt, ja, das passiert ja dann noch im Lauf des, des Bandes. Ja. Ja, wieder ein, ein schöner Band, also für mich so ein paar Schwachpunkte, aber überwiegend ist der Eindruck positiv. Auf jeden Fall besser als der Einzelabenteuerband vorher. Ja. Ähm, die Geschichte mit Winston am Ende tatsächlich, also nur diese Winston-Abteilung fand ich auch nicht so toll, dass da irgendwie so ein alter Ausbilder von ihm wiederkommt, der ihn angreicht, weil er jetzt ein Geist ist und ich, das ist auch
1: so, keine Ahnung, das wirkt so reingeschoben irgendwie so. Wir brauchen einen Grund, warum wir jetzt den, den alten Ausbilder von Winston da reinholen. Oh. Ja. Ja, weil der Winston ist ein Ghostbuster und äh, weil der jetzt ein Geist ist, will der den vernichten,
0: weil der ja sein Feind ist. Das ja, wird alles so. Oh. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man irgendwie diese Verlobungsszene irgendwie noch in die andere Story einbaut. Ja. Und auch das mit Janosch. Und sich dann das mit Twinston spart und einfach die andere Geschichte ein bisschen weiter auserzählt. Vielleicht. Richtig. Das, das wäre eh was. Ich finde, so einen so so ein letzten, so ein letzten Bast
1: <lacht> hätte es überhaupt nicht gebraucht. Ich weiß nicht, weil das einfach diese ich finde ja eh, also können wir ja zusammenfassend sagen, ich finde wirklich die Geschichte selbst ist gar nicht so toll, aus den Gründen, die du schon genannt hast, weil es eben einfach viel zu viel kopiert und nicht wirklich neue Aspekte dazu bringt. Aber es macht ganz, ganz viel mit den Charakteren und so diesen zwischenmen zwischenmenschlichen Beziehungen und sowas. Und ähm, das macht die Geschichte ganz, ganz toll. Und deswegen finde ich, find ich das halt auch um Vielfaches besser als den letzten Band, und auch sehr viel ausgereifter. Ähm, und deswegen hätte halt auch diese, diesen, diesen Ausbildergeist am Schluss und so, das hätte gar nicht gebraucht. Einfach mm. diese zwischenmenschlichen Szenen da erweitern und weiß ich, das hätte mir gereicht. Also ich ich muss das auch gar nicht haben. Das ist auch später in der Serie immer mal wieder so, dass es immer mal so so, so Geisterjagdszenen gibt, wo man halt irgendwie als Gag irgendwie so einen so einen Kennergeist reinbringt, ja. Oder. Mm irgendwas, was man halt aus den Spielzeugen oder Videospielen kennt, einfach damit man also einen Aha-Moment hat, aber die Szenen haben einfach gar keinen Mehrwert. Und ja, klar, es ist Ghostbusters und ja, die machen beruflich genau das, Geisterjagen, aber für mich muss, muss so eine Szene in einem Comic halt auch irgendwas tra transportieren und mitbringen und wenn mhm. das halt nicht über einen Gag hinausgeht, ist das für mich ein bisschen Verschwendung.
0: Ja, das ist wohl war also die Aufteilung ist nicht so also man hätte das rausschmeißen können das ist so ähnlich wie die diese Soldatengeschichte in Haunted America die war auch nicht so das war auch eher ja. so das ist auch keine große Herausforderung also Winston geht ja auch in die die Bude rein und dann hat er einen kurzen Dialogaustausch mit ihm der Geist eröffnet ihm seine sehr albernen Gründe und dann wird er eingefangen schwupp richtig ja ist, und dann, dann, dann lieber so schöne Dialogszenen wie das mit ähm, Janines Boyfriend in der Feuerwache und alle nehmen ihn auf dem, aufs Korn. Sehr schön. Oder die Szene mit Janine und Igna auf dem Dach oder mit Peck und äh, Peter.
1: Mhm.
0: Nach wie vor geil. Ne? Keine, finde sehr Peck und Peter. Peter und Peck, Peck und
1: Peter. Peter und Peck. Ein bisschen <lacht> wie Biber und Baum, Baum und Biber. <lacht> Ach ja, nee, aber ich, ich finde es cool und vor allen Dingen ähm, freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Band, den wir besprechen werden, weil das für mich einer der, der äh, Höhepunkte ist in der Serie ja. und ähm, das fand ich wirklich richtig gut geschrieben, das fängt schon, das fängt schon toll an und äh, also ich greife jetzt hier schon mal vor, aber äh, da muss ich echt sagen, also mit Band 1, um das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, die letzten Sachen, die wir besprochen haben, ich finde Band 1, legt gut los, ist noch stark ausbaufähig in vielen Sachen, aber lässt halt schon, schon spüren, äh, was Burnham und Schöning eigentlich für ein Gespür für das Ghostbusters-Franchise haben. Äh, Band 2 fand ich richtig stark. Ähm, das war, ich wollte gerade
0: sagen, da in dem.
1: ja, ich wollte gerade sagen, The Man who Uh, who Sold the World, aber das war eine Platte von Dave, David Bowie. Das war es nicht. <lacht> um, <lacht> auch gut. <lacht> um, das fand ich auch richtig stark, weil das eben auch so, so, so Charakterszenen hat, hatte, eben dieser, dieser Dialog zwischen Peter und dem Geist, der ihn äh, Besitz äh, ergriffen hat. Das fand ich so toll. Um, das war einfach geil in Szene gesetzt und äh, einfach total stimmig. Und Band 3 war für mich so, so stark abfallend. Also da würde ich fast sagen, bisher so von den ersten vier Bänden echt der, der schwächste. Und Band 4 fand ich wieder ein ganzes Stück stärker.
0: Ja, das ist halt immer dieses Einzelgeschichten-Ding, das auch wenn das natürlich in einem großen Kontext eingebettet ist, funktioniert nicht so gut. Dann hat er da 20 Seiten Zeit, um was zu erzählen und mhm. weiß ich nicht. Immer wenn er sich mehr Zeit nimmt, dann geht es halt besser. Mhm. Ich, das, ich glaube,
1: das ist auch das Problem, das werden wir auch mit Band 6, glaube ich, dann auch wieder haben. Uh, wie heißt das, Trains, Brains and ghost, Ghostly Remains.
0: Ja, ist aber da, da ging's. das ist auch eine Achterbahnfahrt. Da finde ich was ganz toll und dann finde ich was weniger toll. Ja, aber das ist halt irgendwie immer so, wenn man
1: keinen richtig guten roten Faden hat, einen richtig guten Rahmen und das richtig ineinander greift, da merkt man immer, dann dann wird es schwierig. So, Dann ist die, die ähm die Abfallquote irgendwie höher. die
0: Abfallquote <lacht> ist höher. Nee, ach, keine Ahnung, um das jetzt vorwegzunehmen. Also die Geschichte mit mit Janine und den Wikingern finde ich cool. Ja, das ist brillant. Das ist ja im nächsten Band. das äh Ist das nicht in der in dem Band? Ist das schon im nächsten ba Nee, im nächsten Band ist doch New, New Ghostbusters mit. Im nächsten
1: Band ist, ist das, wo äh, Janine zu Beginn
0: war das nicht nee, da, nee, auf, wo nee, sie nee, 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 ist, oder? Nein, 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 nein. Das ist, das ist in, äh, in dem, den du gerade erwähnt hast. Äh, Ghostly Remains, Trains, Brains, Echt? Brains. Brains das deswegen deswegen das Brains. Ja, Roger und Egan. Achso, okay, dann habe ich es verwechselt. Also und die, diesen Strang finde ich ziemlich geil. Dann gibt es wieder andere, also ich kann mich daran erinnern, dass Winston irgendwo mit hier im, in den Flitterwochen ist und das ist weniger toll. Und ähm, Geht so auf und ab. Aber der nächste Band wird auf jeden Fall geil mit den New Ghostbusters. Der wird, der ist super. Das ist halt jedes Mal, wenn 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 Burnham mal so ein bisschen sich was traut und mhm. nicht halt nur Fanservice betreibt, ja. dann wird es richtig gut. Äh, und
1: ja, du hast recht, genau. Das ist ein äh, Band 6. Ich habe es verwechselt. Es tut mir leid. Es
0: hat sich angeboten. Zum okay.
1: Aber, äh, ja, wie gesagt, also dieses ganze New Ghostbusters-Thema, nächsten Band, äh, da freue ich mich schon drauf. Das wird cool.
0: Ja. Und das war der kürzeste Podcast ever. Echt?
1: Ja, wir sind jetzt fertig, Eine Stunde oder? sieben. Ich dachte, wir haben auch schon mal irgendwann nur eine Dreiviertelstunde gehabt oder so. Haben wir? Weiß ich nicht mehr. Ich meine,
0: irgendwann haben wir mal
1: Strafen ich überlege gerade, wann war das denn? Das war eine, nicht
0: am 23.07.2019? Nee, um Spinner.
1: 15 Uhr? Spinner. Das war eine relativ frühe Folge. Ich glaube, da haben wir irgendwie einfach nur so ein lockeres Gespräch gehabt. Um 8 Uhr.
0: War eine frühe Folge.
1: Leute, das war's. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Ja. Kauft euch die Comics. Ja, richtig. Leute, kauft. Hört euch mal nicht nur äh, uns immer an, wie wir darüber äh, sabbeln, sondern selber mal lesen. Und hört
1: äh, die Hörspiele vom, vom Timo. Das äh, kann man nur empfehlen. Zu finden unter?
0: Äh, <lacht> <f> Erwischt. <lacht> äh, Facebook.com äh, slash -Serie. Da kommt ihr auf die Fa Facebook-Seite. Und von da aus gibt es dann auch äh, Links und so. Da gibt es auch so einen Button mehr und so. Da wenn man draufklickt, dann kommt man auf die Seite. Ja, ich bin jetzt, das muss doch vorher sein. Das muss ich ja vorher zurechtlegen. Ich dachte, du hast das im Kopf. Ich bitte dich. Ja, nee. Ja, toll. <lacht> <lacht> dann nicht. Facebook.com slash serie Denn es ist die ghostbuster serie Nein. Jawohl. <lacht> Verrückt. Gut, ihr jo. Lieben, das war's.
1: Das war's. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, arrivederci, servus und so weiter. 3 2 1 Tschüss. Tschüss.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.